0: der
1: Hafner-Podcast mit Hendrik Körner und Janik Reinlein. Hallo und herzlich willkommen zum Hafner-Podcast. Mein Name ist Janik Reinlein, gegenüber von mir sitzt Hendrik Körner. Herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge, dritten Folge des Trainingspodcasts. Wir werden uns im folgenden Podcast um die Muskelgruppen, Brustmuskulatur und Schultermuskulatur kümmern und das in unseren Augen optimale Training für diese Muskulatur darstellen. Hendrik, bei dir alles fit?
0: Hi, auch von meiner Seite, mir geht's gut, alles bestens, die Diät läuft, heute ist Samstagmorgen und ich habe meinen Kaffee und quatsche ein bisschen mit dir, von daher geht es mir gut, ja. Und das Kohlenhydrate-Indus. Das ist also ja, auch ein ja. Part, den man nicht vernachlässigen darf. Das stimmt, ja. Das wird immer wichtiger und das beeinflusst auch immer mehr meine, meine Stimmung. <lacht> ja, Janik, du Die,
1: die Carb-Addicted-People.
0: Ja. ja. Der Janik, der dreht bei mir immer weiter an den Kalorien, speziell an den Kohlenhydraten. Und ja, deswegen ähm, bin ich froh. Wir haben am Wochenende zwei Refill-Tage. Und da freue ich mich dann immer schon unter der Woche drauf, wenn ich am Samstag und am Sonntag wieder ein bisschen mehr zu futtern habe und auch anständig frühstücken kann mit Vollkornbrötchen, ein bisschen Marmelade, um die karpz wieder ein bisschen aufzuladen. Das tut sehr das gut. schmeckt, das schmeckt. Auf
1: jeden Fall, das schmeckt wunderbar, ja. Alright, Henrik, ich würde vorschlagen, wir starten mit der Brustmuskulatur. Und besprechen einfach mal Step by Step, welche Essentials wir hier im Training einbauen würden. Ähm, mach gerne den Anfang. Was wäre deine Übung Nummer 1 für die Brustmuskulatur?
0: Ja, Yannick, ähm, wollen wir uns jetzt in dieser Episode nur auf die Brust fokussieren oder machen wir ein Push-Training mit vorderer seitlicher Schulter?
1: Wir machen, die Schulter, wir machen die Schulter mit, also okay. die, die komplette Schulter, ähm, zunächst mal die Brustmuskulatur und dann können wir gerne überlappend äh, noch die Schulter mit bearbeiten. Wir haben hier teilweise Überlappungen im Training, gerade was die vordere Schulter angeht und werden wir auf jeden Fall ähm, dann Step by Step abarbeiten.
0: Okay, gut, passt. Also... Ich meine, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, in so ein Push-Training einzusteigen. Und ich denke, es ist schwer zu sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche. Es kommt, denke ich, auch immer sehr auf die Person drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel sich sehr auf die Schul Schultern fokussieren möchte, dann kann man beispielsweise, finde ich, immer gut mit einer Seithebe-Variante schon ein einstarten oder reinstarten. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt keine spezielle Schwachstelle, dann würde ich jetzt eigentlich mit einer schweren Drückbewegung bereits beginnen. Meine persönliche Lieblingsübung ist die Incline-Smith-Press, also Multipresse-Schrägbank. Das würde ich jetzt so für mich als, als erste Übung auswählen. Also vielleicht macht es Sinn, ähm, ja... Als allererste Übung was Geführtes reinzunehmen, das finde ich ganz gut. Und dann vielleicht als zweite Übung eher was Freieres, beispielsweise was mit Kurzhandeln. Und wenn ich mich jetzt auf eine Übung, wenn ich jetzt eine Übung nennen müsste, dann würde ich jetzt einfach mal die Smith
1: Smithers auswählen. Was denkst du? Was du gerade eben angesprochen hast, ähm, mit den Schultern, stimme ich dir zu 100% zu. Wir haben auch die Möglichkeit natürlich mit den Schultern einzusteigen und wenn wir uns ein Push-Training angucken, also Brust, Schulter, Trizeps miteinander kombinieren, dann gucken wir uns heute vor allem den ersten Teil, also Brust und Schultern an. Den Trizeps werden wir im gesonderten Armteil besprechen. Du hast es vollkommen richtig gesagt. ist einerseits persönliche Präferenz, aber auch je nachdem, wo die individuellen Schwachstellen liegen, ja. haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir in die Einheit starten. Was ich sehr gerne mache, ist mit einer bisschen lockereren Übung einsteigen, um entweder das Schultergelenk warm zu bekommen und schon ein bisschen Schulterarbeit zu verrichten oder eine isolierte Brustbewegung, um schon mal Blut und Spannung in die Brustmuskulatur zu bekommen. Also da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Seitheben ist beispielsweise eine coole Möglichkeit, um das Schultergelenk wirklich äh, warm zu bekommen für spätere Drückbewegungen und schon mal der Schulter einen ordentlichen Treffer zu versetzen. Wenn man hier die Angst hat, dass das die späteren Drückbewegungen beeinträchtigt, da kann ich euch beruhigen. Das ist wirklich ähm, sehr begrenzt, was ihr da für Einschränkungen in der Kraft der folgenden Übungen habt. Infolgedessen ist das eine coole Möglichkeit. Alternativ setze ich auch ganz gerne einen Butterfly, nicht unbedingt ans Muskelversagen, aber fürs Feeling ähm, und um schon mal Spannung und Blut in die Muskulatur zu bekommen oder auch ein Klassiker wie Liegestütze beispielsweise, den man, mit dem man sehr, sehr gut in die Push-Session starten kann.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, als wir das letzte Mal zusammen in Prag trainiert hatten, da haben wir nach deinem Plan trainiert und ich glaube, das hast du auch so bei dir drin gehabt, ne? dass du als Richtig allererste Übung... Hast als bei, erste Übung. Äh, genau. Ja, finde ich auch geil. ist auch definitiv eine geile Möglichkeit. Sowas zu machen, das finde ich eigentlich bei Rücken mit am geilsten, weil das für mich persönlich eine Muskelgruppe ist, wo ich Probleme habe, die anzusteuern. Bei der Brust ja. habe ich da keine Probleme und ich finde ich find vor allem dann macht es Sinn, so eine Übung einzubauen, um ein bisschen Blut reinzubekommen um das Gefühl für den Muskel zu verbessern.
1: 100 pro. Und uh, um dann auch in den äh, Compound-Movements diese Muskulatur aktiver zu, zu aktivieren und einzusetzen. Ja, ja, ja. Bei mir ist es die Brustmuskulatur. Da habe ich, hab ich häufiger mal Probleme, ähm, die aktiv zu treffen. Und mir hilft es sehr, ja. mit einem Butterfly beispielsweise einzusteigen, um da schon mal Druck auf die Muskulatur zu bekommen und oh. das Ganze dann später einzusetzen.
0: Ja, ist, ist auch eine coole Möglichkeit. Also letztendlich können wir jetzt sagen, okay, schwere Grundübung oder mit Seitheben anfangen aus deinen genannten vorteilhaften Gründen oder vielleicht sogar eine Fly-Movement für die Brust als erste Übung voranzustellen.
1: Ich, also ich würde es ich eher entweder oder sehen, also nicht unbedingt ähm, das oder das ist die erste Übung, aber was man überlegen kann ist, erste wirkliche Arbeitsübung ist in meinen Augen immer eine schwere Drückbewegung. Und hier kann man überlegen, ob man einfach eine Vorbereitungsübung wie Seitheben, Fleiß, Liegestütze vorschaltet, um entweder die Schultern zu legen oder den Fokus darauf zu legen, dass man einfach die Muskulatur voraktiviert für die späteren Bewegung. Ja. Aber an erster Stelle für richtige Arbeitssätze würde ich auch eine sch schwere Schrägbankdruckbewegung einsetzen. Ähm, würde ich jetzt auch sagen, also entweder Schrägbankdrücken an der Multipresse ist eine coole Möglichkeit. Auch Langhandelsschrägbankdrücken ist eine coole Möglichkeit. Oder, ja. oder wenn man eine gute In-Klein-Brustpresse hat, setze ich das auch sehr gerne ein. Ja. Ja. Auch eine interessante Sache, ich bin sehr stark dazu äh, übergegangen, als erste schwere Bewegung meistens eine Schrägbankbewegung einzusetzen. Oh. Kommt aber auch ein bisschen darauf an. Wenn, ich, wenn Athleten nur eine Push-Session in der Woche haben, dann tendenziell, äh, ist tendenziell immer eine Schrägbankvariante als erste Übung. Wenn wir oh. zwei Push-Varianten haben, kann es auch sein, dass eine Einheit mit einer Flachbankvariante und eine Übung mit einer Schrägbankvariante startet. Ja. Ja. Das hört sich sehr sinnvoll an, ja. Du Mach hast von mal. Kurzhandeln an Stelle Nummer zwei gesprochen. Oh. Wie, würdest, wie würdest du hier vorgehen? Also, wenn wir
0: jetzt sagen, wir machen jetzt als erste Übung in Klein-Smith-Press, mhm. das können wir ja mal so festhalten, dann würde ich als zweite Übung auf jeden Fall was Flaches machen. Und wenn wir jetzt Schrägbankmovement drin haben, dann würde ich jetzt was Flaches nehmen, um die Brust auch ja, ausgewogen zu trainieren. Ja. Ähm, von daher denke ich, könnte man jetzt beispielsweise normales Langhantelbankdrücken machen. Oder, was ich präferieren würde, wäre Kurzhantel-Flachbankdrücken. Ganz klassisch. Das finde ich eine super Übung ist auch eine Übung, die nicht geführt ist, wo man viel mit Stabilisieren auch arbeiten muss. Und wir sind schön warm, der Muskel ist schon gut durchblutet und musste bereits intensiv arbeiten bei der ersten Übung. Schultern und alles sind warm, Ellbogen sind warm. Von daher würde ich schweres flachbank kurzhanteldrücken machen.
1: Eine gute Möglichkeit. Also setze ich auch gerne ein. Ich setze es auch gerne in einem neutralen Griff ein, also relativ eng am Körper, weil ich gerade im letzten Jahr doch stark davon profitiert habe, in einem engen Griff zu drücken, nicht nur um den Fokus auf den Trizeps zu setzen, sondern auch weil die Brust in dem Fall häufig sehr, sehr gut arbeitet. Also ist eine, egal ob enges enges Brustpressen oder enges Kurzhandelbankdrücken ist eine sehr starke Möglichkeit, um die Brust äh, ordentlich zu treffen. Ja, ähm, auch, auch wenn man denkt, dass der Trizeps den primären Anteil übernimmt, aber die Brust wird in dieser Position einfach sehr, sehr gut belastet.
0: Ja, finde ich super. Also,
1: ähm,
0: stimme, ich, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde, das ist auch eine, eine super Möglichkeit, und können wir gerne so als zweite Übung reinnehmen. Weil man hat dadurch verschiedene Vorteile. Wie du sagst, der Trizeps wird auch noch mal aktiviert. Und ich finde aber trotzdem, dass die... Also ich merke da auch sehr gut meine Brust. Also da geht, da geht gut was vorwärts. Du
1: musstest dich auch ein bisschen dran gewöhnen. Erst, das ne? stimmt, ja. Also das anfangs... Stimmt, also,
0: ja, ich musste auch erstmal reinkommen in die Übung. Und wenn man... Ich weiß nicht, nach drei, vier Trainingseinheiten, würde ich sagen, habe ich dann aber wirklich ein sehr, sehr gutes Muskelgefühl entwickelt und irgendwie findet man dann auch seine Position und auch seine Schiene, sage ich mal, in der man den, in der man den, Ellbogen, den Ellbogen eng am Körper nach oben drückt und dann so quasi auch richtig schön extrem gut Spannung in die Brust reinbekommt Und ja, also ich habe mich sehr, sehr gut mit der Übung anfreunden können. Ich finde, es gibt immer Übungen, da wird man nie so wirklich warm mit. <lacht> da habe ich auch so meine speziellen Übungen. Und es gibt Übungen, die findet man von Anfang an geil. Und dann gibt es aber auch Übungen wie diese, ähm, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss und die man dann aber irgendwie trotzdem irgendwann sehr zu schätzen weiß. Und Auf jeden von Fall. Daher, ja, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen,
1: finde ich sehr, sehr gut die Übung. Also gut, eine Flachbankvariante, variante möglicherweise mit Kurzhandel. Was ich, auch, was ich definitiv sagen muss, also gehe ich vollkommen mit dir einher, hier eine Flachbankvariante variante einzusetzen, auch gerne mit Kurzhandel. Im aktuellen Training habe ich in einer Trainingseinheit als zweite Übung nach dem Langhandel Schrägbankdrücken enges Brustpressen auf dem Plan. Wenn man eine gute Brustpresse hat, dann kann das eine sehr, sehr gute Variante sein. Und ich muss sagen, das ist die Drückvariante, wo ich meine Brust aktuell am besten spüre. In welchem Griff? Neutral. Neutral. Neutraler okay. Griff. Und ähm, snitch 80 Brustpresse ist die Variante, die auch in den meisten äh, mac -Fits zur Ausstattung gehört. Mhm. Und die nutze ich im engen Griff. Da ist der Stack leider ein bisschen limitierend, ähm, aber bis ich den 20 mal drück, dauert es auch noch ein bisschen. Ich glaube, das ist somit die Eager-Möglichkeit. Ja, so neutraler Griff, Brustpresse,
0: ähm, da kann man, glaube ich, den Muskel mit am besten überladen, oder? Also da kannst du
1: richtig, richtig. Schnell, wahnsinnig gut. Richtig, ja. Und die Sicherheit ist eben da. Ne? Du kannst komplett ans Muskelversagen arbeiten. Ja. Und der Vorteil gegenüber dem Kurzhandeldrücken im neutralen Griff ist dann wiederum, du hast es vorhin gesagt, du musst viel koordinieren beim Kurzhandeldrücken, weshalb ich die Übung auch eher in einem niedrigeren Wiederholungsbereich ausführen würde. Und ähm, ja, du hast eine sichere Bewegung, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du die Kurzhandel fallend ist. Ja. Aber man merkt einfach mit steigender Ermüdung, dass auch tendenziell ein bisschen am Muskel vorbei trainiert wird, weil du wirst merken, dass du ein bisschen aus der Bahn kommst und äh, Hauptsache das Gewicht geht nach oben. Mhm. Das kann man auch schrittweise besser isolieren, aber ähm, hier kann eine Maschine nochmal gezielter helfen, den Muskel mhm. zu ermüden. Mhm. Dann lass uns doch als zweite Übung einfach
0: mal... Ähm neutrales Drücken mit den Kurzhandeln reinnehmen und falls oh, also. jemand eine Maschine im Gym hat, die das ermöglicht, also Neutral Grip Chest Press in der Maschine, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Ist nur, ist glaube ich eine Maschine, die ist oft nicht in den Gyms. Also ich sehe es relativ selten.
1: Ja, ich auch. Muss man halt mal gucken. Ich auch. An der Stelle vielleicht, Hendrik. Wovon würdest du es abhängig machen, ob jemand den Fokus mehr auf Maschinen legt oder spezifisch darauf achtet, Freibewegungen im Plan zu haben? Weil beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, Schrä Schrägbankdrücken an der Multipresse ähm, als Übung Nummer eins und enges Brustpressen als Übung Nummer 2, wo würdest du Ausnahmen machen? Also welche Athleten sind die, wo du sagen würdest, ich würde entweder an erster oder an zweiter Stelle auf jeden Fall eine koordinativ anspruchsvollere Übung machen.
0: Also ich würde beispielsweise, sage ich mal, Anfängern, blutigen Anfängern, den würde ich jetzt nicht gleich als erste oder zweite Übung mit Kurzhandeln arbeiten lassen, sondern erstmal die Übung bzw. die Bewegung geführt ausführen lassen. Das wäre so ein Faktor. Also inwie inwiefern ist man. Anfänger, fortgeschritten, wie auch immer. Und das andere ist, inwiefern spürt derjenige oder kann sich schon sehr gut in den Muskel rein spüren. Und ich finde, wenn jemand Probleme hat, die Brust anzusteuern oder insgesamt in den Muskel reinzukommen, dann ist es in der Regel auch sinnvoller, die Bewegung an der Maschine zu machen, weil man sich einfach durch das Weglassen der Koordination besser auf den Muskel konzentrieren kann und sich nicht so sehr auf, die, auf das Ausbalancieren konzentrieren muss.
1: Alles klar. Wie siehst klar. du das? Würde ich genauso unterschreiben, wie du das sagst. Ich würde es wirklich primär vom Trainingslevel abhängig machen, weil der Punkt 2, den du angesprochen hast, das hängt irgendwo auch mit dem Trainingslevel zusammen. Ja. Ähm, nämlich, also ich würde geführte Bewegungen oder den Fokus auf geführte Bewegungen und Maschinen bei blutigen Anfängern als auch bei fortgeschrittenen legen. Moderat fortgeschrittene äh, Athleten sollten zunächst mal die Koordination trainieren. Also sagen wir jetzt einfach mal, blutige Anfänger, halbes Jahr Trainingserfahrung mhm. oder halbes Jahr bis ein Jahr Trainingserfahrung. Hier kann man auf mhm. jeden Fall den Fokus verstärkt auf Maschinen legen, damit mhm. die entsprechenden Leute schon mal eine Grundmuskulatur aufbauen können und auch ein Feeling für die Muskulatur bekommen. Ja, ja. Bist du über diesen Punkt hinaus, würde ich auf jeden Fall auf koordinativ anspruchsvolle Bewegungen setzen, um Grundfähigkeiten zu erlernen, die man dann später besser einsetzen kann. Und wenn man dann wieder über einen bestimmten Trainingsstand hinaus ist, da würde ich sogar recht hoch ansetzen, also trainierst du jetzt vier Jahre, dann ähm, kann der Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich habe meine koordinativen Fähigkeiten aufgebaut, ich habe kein Problem damit, äh, die frei Gewichte zu koordinieren. Dann kann der Punkt kommen, wo man sagt, aber ich komme mit geführten Maschinen besser ans Muskelversagen und kann den Muskel gezielter ermüden. Und mhm. dann ist auch wieder der Einsatz von verstärkt geführten Bewegungen sinnvoll. Definitiv. Mhm.
0: Ja, Ich glaube, am Ende, das heißt, wenn man viele Jahre Trainingserfahrung schon hat, für mich persönlich ist eine Kombi das Beste. Ich würde mich dann irgendwann nie nur auf Maschinen fokussieren oder nur auf freie Bewegungen. Ich würde es immer, immer kombinieren und probieren, probieren, die jeweiligen Vorteile irgendwie rauszuziehen. Beispielsweise das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir sagen, okay, zu Beginn des Trainings vielleicht was Geführtes, danach dann was Freies und vielleicht am Ende, wie du jetzt gesagt hast, um den Muskel nochmal voll auszubrennen, dann vielleicht nochmal auf was Geführtes
1: zurückzugreifen. Als Fortgeschritten hast du eben den Luxus, dass du hier wählen kannst. Denn wenn wir sagen, du kommst mit einer freien Bewegung wie beispielsweise Kurzhandel, Flachbankdrücken sehr, sehr gut klar und hast hier ein gutes Gefühl für die Muskulatur, dann kannst du die Übung einsetzen. Wenn du sagst, du ähm, kommst da nicht so gut äh, in den Muskel rein, kannst du eine Maschine einsetzen. Also bei mir ist es auch so, mittlerweile ist einfach der, das, äh, das Ego im Training relativ niedrig. Ähm, beispielsweise Kurzhandel, Bankdrücken, da war das Hauptziel immer Gewicht bewegen in meiner bisherigen Trainingskarriere. Und aktuell mache ich negativ Bankdrücken mit 32 Kilo und habe das ein bombastisches Muskelgefühl und kann damit meinen Muskel extrem gezielt ermüden. Und du hast eben den Luxus, dass du da wählen kannst. Du hast die Fähigkeiten, dass du Freigewichte koordinieren kannst und ähm, könntest aber auch sagen ich äh, lege den Fokus auf Maschinen, weil ich hier besser klarkomme. Ja, 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 genau. Am
0: Ende muss es ja auch Spaß machen, ne? dass man so das aus. irgendwo auswählt, was einem am meisten taugt. Okay, Jannik, dann haben wir als zweite Übung Flachbank-Kurzhandel drücken. Flachbank-Kurzhandel. So, dann Übung Nummer drei. Jetzt haben wir, glaube ich, die Brustmuskulatur schon gut bearbeitet, wenn wir pro Übung drei Arbeitssätze machen. Und dann würde ich da jetzt auch mal was für die Schulter mit reinnehmen. Mhm. Was für die seitliche Schulter. Und ja, da gibt es jetzt auch wieder mehrere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt an eine gute Seitehebenmaschine gehen. Wir könnten mit dem Kurzhandeln arbeiten, im Stehen, im Sitzen. Wir könnten die Meadow Rows machen. Wie heißen die? Meadow Lateral Race, oder?
1: Es it's sind it's partial, uh, partial Lateral Races. Um, John Meadows hat sie ein bisschen groß gemacht. Deswegen uh, habe ich sie, hab ich sie Meadow, Meadow Laterals genannt. Meadow Laterals. Um, aber es geht hier vor allem um Teilwiederholungen im Seitheben.
0: Ja. Ähm, was wäre deine bevorzugte Möglichkeit? Also ich würde ganz normal Kurzhantel-Seitheben machen.
1: Man muss vielleicht im Allgemeinen mal kurz anmerken, wie wir im Allgemeinen zum Schultertraining stehen. Ähm, bist du ein großer Freund von Drückbewegungen für die Schulter?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich eigentlich nicht, weil ich finde, dass die vordere Schulter eigentlich ausreichend durch Drückübungen trainiert wird, vor allem wenn man Schrägbankdrückbewegungen mit in Plan hat. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass, die, dass der Reiz, den man mit Schulterdrückbewegungen auf den seitlichen Schulterkopf gibt, dass es sehr begrenzt ist. Also, wenn ich jetzt ähm, Schulterdrücken macht mit Kurzhandeln, dann glaube ich nicht, dass man dadurch wirklich ausreichend die seitliche Schulter damit jetzt trainiert im Vergleich zu Seitheben. Und die meisten Leute haben definitiv eine sehr ausgeprägte vordere Schulter bzw. sehr viel Volumen für die vordere Schulter durch die Druckbewegungen für die Brust. Deswegen würde ich eigentlich diese Sätze, die einem im kompletten Wochenvolumen zur Verfügung stehen, die würde ich dann eher für die seitliche Schulter oder auch für die hintere Schulter verwenden. Und ich habe bei mir einfach festgestellt, die seitliche Schulter, die kann man nicht oft und viel genug trainieren. Und da ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, mehr Volumen auch einfach besser. Deswegen würde ich mich da absolut auf die seitliche Schulter und auch
1: Seithebe-Varianten fokussieren, nicht, wie du es siehst. Stimme ich dir zu 100 Prozent zu? Okay. Also die vordere Schulter wird in der Regel in den Drückbewegungen sehr, sehr gut und ordentlich mittrainiert und ist selten eine Schwachstelle, ähm, beziehungsweise selten ähm, die Schwachstelle was die in der Schulter. Deshalb würde ich auf jeden Fall den Fokus auf Seithebe-Varianten legen, weil wir hier einfach deutlich besser den mittleren Schulterkopf isolieren können. Ähm, Du hast es vollkommen richtig gesagt, also deine persönliche Meinung entspricht auch der wissenschaftlichen Aussage. Du kannst, ähm, also bei, beispielsweise bei drücken, ist der vordere Schulterkopf der Part, der am meisten Anteil übernimmt. Und der mittlere Schulteranteil arbeitet mit, ja, aber zu einem geringeren Anteil. Und mit Zeitheben kannst du einfach den mittleren Schulterkopf deutlich besser, deutlich besser isolieren. Wann würde ich Rückbewegungen für die Schulter einsetzen? Äh, wir haben die Möglichkeit, dass man hier einen kleinen Kompromiss trifft und beispielsweise sagt, dass man im Training oder über eine Trainingswoche eine sehr steile Schrägbankvariante mit einbaut, bei der man nicht nur den Fokus auf die vordere Schulter legt, sondern auch den Fokus darauf legt, die obersten. Fasern deiner Brustmuskulatur zu belasten, also eine High-Incline-Press High beispielsweise, bei der wir sehr gut den Anteil direkt unter dem Schlüsselbein trainieren können, was der Gesamtentwicklung der Brust sehr zugutekommen kann und dann haben wir eben schon vier vordere Schulter mit dabei und wenn es dann wirklich ums Training der mittleren Schulter geht, würde ich auf jeden Fall Seithebe varianten bevorzugen. Beim Seitheben würde ich den Fokus auf zwei Dinge legen. Man kann Seithebevarianten varianten gibt es zu Genüge. Und man muss hier den Fokus primär auf zwei Parts setzen. Einmal die gedehnte Position und einmal die kontrahierte Position. Wenn wir beispielsweise davon ausgehen, Kurzhandel Seitheben zielt eher auf die kontrahierte Position ab. Ähm, weil wir den Arm ziemlich weit nach oben bekommen und in der untersten Position der Kurzhandel wenig Druck auf der Muskulatur haben. Oh. Seite eben am Kabelzug wiederum, bei der der Zug dauerhaft von der Seite unten kommt. Da können wir schon deutlich stärker die gedehnte Position der Schulter belasten und hier den Fokus legen. Und da würde ja. ich eine gesunde Mischung aufbauen ähm, über eine Trainingswoche und im Trainingsprogramm. Und dann ist man mit der seitlichen Schulter gut aufgestellt.
0: Mhm. Was ich eigentlich eine geile Kombination auch finde, ist das, was wir, was ich auch aktuell mache, was wir bei mir mit dem Plan haben, dass wir quasi ähm, brustgestütztes Seitheben machen. Mhm. Beispielsweise mit 10, 12 Kilogramm Hanteln, 15 bis 20 Wiederholungen. Und nach jedem Satz quasi schwerere Kurzhanteln nehmen um dann die gedehnte Position noch mal stärker zu beanspruchen.
1: Und finde ich auch ein geilen Supersatz, ja.
0: Ja, also genau, das finde ich einer der wirklich sinnvollen Supersätze, die man irgendwo im Training einbauen kann. Und ich habe es jetzt seit, was weiß ich, sechs, sieben Monaten oder so äh, konstant mit drin und bin ich ein großer Fan davon finde ich sehr, sehr gut und kann ich jedem nur so empfehlen. Also zumindest bei mir hat es auf jeden Fall
1: ordentlich Fortschritt bewirkt, bin ich, bin ich der Meinung. Also wovon Hendrik spricht, Brustgestütze ist kurz an der Seite eben, ganz klar. Hier haben wir den Fokus eher auf der kontrahierten Position, weil wir den Arm sehr weit nach oben führen können und ja. durch die Brustgestütze war die auch eine sehr isolierte Möglichkeit, die seitliche Schultermuskulatur zu trainieren. Und dann Partial Laterals, also seitheben mit Teilwiederholungen, wo der Fokus nicht nur auf der gedehnten Position liegt, also auch teilweise auf der gedehnten Position, aber vor allem auch, du musst dir vorstellen, du hast, arbeitest mit schweren Kurzhandeln und die arbeiten von oben nach unten und es entsteht Trägheit. Also einerseits das Gewicht an sich, als auch die Geschwindigkeit, mit der das Gewicht nach unten kommt. Da entsteht ordentlich Trägheit. Ja. Und wenn du diese Trägheit überwindest im untersten Punkt, um den Arm wieder vom Oberschenkel wegzuführen, ja, das ist ein guter dann, entweder, Punkt, ja. dann entsteht eine enorm, enorm hohe Spannung in der Schultermuskulatur, ja. was auch einen sehr, sehr guten Muskelreiz setzen kann. Ja. Und die Kombination im side ist eine starke Sache. Und da braucht man nicht viel Range of Motion dafür. Ähm, also ich sehe mich selbst in, bei dieser Übung äh, im Spiegel und auch Athleten bei dieser Übung auf Videos. Und ich denke mir manchmal, okay, das schaut schon ganz lustig aus, wenn du so im Fitnessstudio stehst. Aber der Fokus liegt eben drauf auf dem untersten Punkt, auf dem Umkehrpunkt zwischen Abwärtsbewegung und Aufwärtsbewegung.
0: Genau, also das Wichtige ist auf jeden Fall, dass man da probiert, in der, in der Abwärtsbewegung das Gewicht nicht an den Körper katzen zu lassen, sondern dass man wirklich probiert, Widerstand zu leisten und dagegen zu drücken und um das Gewicht kontrolliert vom seitlichen Po oder vom Oberschenkel
1: wegzuhalten. Ja. Und auch einen zügigen Übergang schaffen. Ja. Also wenn die Abwärtsbewegung äh, überwunden wird, dann wirklich zügig, zügig äh, und abrupt den Widerstand von der Oberschenkelmuskulatur äh, vom Oberschenkel wieder wegführen und dann haben wir richtig ordentlich Spannung in der Muskulatur und Supersätze sind für die Schulter eine sehr geile Möglichkeit. Ja. Dann lass uns
0: das doch reinnehmen.
1: Dann haben wir
0: als Übung drei Brustgestütztes Seitheben mit dem Kurzhantel <lacht> mit anschließendem Supersatz. Ähm, ja, ich helfen auf die Sprünge. Ich bin immer Im die Supersatz Sprünge. mit Partial Laterals. Mit Partial Laterals also Super Ritz, genau. Ist genau, das
1: wäre eine bin. Möglichkeit. Die Carbs vom Frühstück sind, glaube ich, noch nicht, noch nicht ganz angekommen im Kopf. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Alternativ kann man das Kurzhandel seitheben auch äh, alleine mit reinnehmen und dann vielleicht mit Kabel seitheben noch ergänzen. Ja. Und dann, dann ist die Schulter auf jeden Fall bedient. Zumindest der seitliche und vordere Anteil. Ja, ja genau. Was An nächster Maschine, Stelle haben wir
0: die... Ja. ja, bitte. Eine Anmerkung noch. Wenn man eine gute Maschine hat, finde ich auch immer geil. spielt auch, finde ich, überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Ähm, ich finde, bei einer guten Seithebemaschine kann man die Schulter immer gut überlasten. Also wirklich richtig, richtig schwer arbeiten.
1: Ja. Ordentlich Ballern. Bei einer guten Seithebemaschine kannst du vor allem auch, also es gibt seitige Maschinen, die wie wir es vorhin angesprochen haben, den Fokus eher auf die verkürzte Position bringen lassen und welche, ja. die den Fokus eher auf die verlängerte Position bringen lassen. Also beispielsweise welche, die ähnlich sind wie Partial Laterals, wo man einfach einen ordentlichen Spannungsaufbau in der Schulter hat, indem man die Trägheit der Maschine überwindet und auch die Varianten, in der man im oberen Bereich einen ordentlichen Fokus setzt, wo man den mittleren Schulterkopf maximal kontrahieren kann. Oh. Genau. An All nächster right. Stelle hätten wir noch die Möglichkeit, also was ich gerne noch ansprechen würde, was die Schul äh, Brustmuskulatur angeht. Da muss man jetzt natürlich gucken, wie viel packen wir wirklich in die Einheit rein. Oh. Aber wir haben zwei Übungen für die Brust. Wenn wir sagen, wir haben eine schwere Schrägbankvariante an Stelle 1, eine schwere Flachbankvariante an Stelle 2, oh. dann hätten wir noch die Möglichkeit, entweder Flies einzusetzen, um die Brustmuskulatur nochmal ordentlich zu isolieren oh. oder Dips einzusetzen, um der, das Training mit einer Übung zu, oder das Brusttraining mit einer Übung zu beenden, bei der wir auch eine ordentliche Überlappung auf Trizeps und vordere Schulter haben. Ja, ja bin ich auch ein Fan davon, um einfach den Übergang ins Bizepstraining training zu schaffen. Also die zwei Varianten würde ich hier hervorheben. Ähm, wenn, man, wenn man mit mehreren Push-Einheiten arbeitet, kann man ja. die eine Einheit so, die andere Einheit so
0: gestalten. Ja, ganz ehrlich, ich meine, das Volumen, was wir jetzt aufgeführt haben, das wären, wenn wir pro Übung drei Sätze zählen, hätten wir jetzt zwölf Sätze. Und ich denke, das spricht nichts dagegen, beides noch zu machen. Also wir können als Übung Nummer 5 beispielsweise die, die Dips machen. Und danach noch, müssen ja nicht drei Sätze sein, aber zum Beispiel zwei Sätze, Vollgas, Butterfly, hoher Wiederholungsbereich, 20 Wiederholungen. Dann hat man, glaube ich, ein super, super Push-Training absolviert.
1: Auf jeden Fall. Also ich fände es dann tatsächlich ein bisschen viel. Ich würde den Fokus auf... Tendenziell auf drei Bewegungen für die Brust legen, aber wenn man sagt, man setzt das Volumen ein bisschen niedriger an und sagt, man macht zwei Sätze Tipps, zwei Sätze Flies, ja, kann man das ja. Training auch so abschließen, auf jeden Fall. Ja.
0: Würde ich so machen. Also ich würde tatsächlich beides noch mit reinnehmen. Ja, alles klar, alles klar.
1: Mit verringertem was, Volumen dann pro Übung. Was sind Fly-Varianten, die du präferierst und die bei dir gut äh, Anklang finden? Ich würde immer
0: eine gute Butterfly-Maschine machen. Mhm. Oder, oder am Kabel. Mhm. Ähm, Finde ich auch gut. Was ich nicht gern mache, ist mit Kurzhandeln. Vielleicht mit den Kurzhandeln. Äh, du kannst das jetzt dann bestimmt nochmal äh, genauer vom, äh, wie soll ich sagen, vom, vom, von der Biomechanik von der Biomechanik erklären, genau. Ich finde einfach, wenn man es mit den Kurzhanteln macht, egal ob man es jetzt komplett flach macht oder ob man ein bisschen klein arbeitet, ab einem bestimmten Winkel im, oberen Punkt, im obersten Punkt habe ich einfach, völlig die Spannung auf meiner, auf meiner Brustmuskulatur. Und, okay. ja, und das hat man halt nicht, wenn man mit einem Kabelzug arbeitet oder auch mit einer Butterfly-Maschine. Da kann man wirklich beim Zusammenführen der Arme bzw. beim Zusammenführen der Ellbogen die Intensität und die Kontraktion, die auf den Muskel wirkt, immer weiter steigern, was man halt mit den Kurzhanteln nicht machen kann.
1: Ja, die Kurzhandeln arbeiten einfach immer mit der Schwerkraft und dadurch ist ja. es so, umso weiter du den Arm vom Körper wegführst und äh, die Kurzhandeln zur Seite ablässt, umso größer wird der Drehmoment auf der Schulter und umso größer wird die Last. Und genauso ja. umgekehrt, umso weiter man nach oben zusammenkommt, umso geringer wird der Drehmoment auf der Schulter. Heißt im Endeffekt, wir haben oben wenig Druck und unten sehr, sehr viel Druck. Ja. Der Vorteil am Kabelzug ist, wir haben unten viel Druck und oben viel Druck, ähm, weil der Zug immer konstant ist. Ähm, wir haben kleine Abweichungen im Drehmoment auf äh, die Schulter beziehungsweise auf die Brustmuskulatur, ähm, aber es ist bei weitem nicht so groß wie bei den Kurzhandel, deswegen würde ich hier auch immer eine Maschine oder kabelfliegende, gerne auch sitzende, kabelfliegende ähm, vorziehen. Ja, ja, absolut, ja. Wunderbar. Brust. Dann haben wir Schulter und Brust auf jeden Fall bearbeitet.
0: Die haben wir richtig gut bearbeitet.
1: Lass mich, lass mich kurz fragen, ähm, weißt du noch, wir haben beim Rücken, glaube ich, die hintere Schulter mit bearbeitet richtig? Uh, wir haben über reverse Flies gesprochen, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, doch, ja. ja, ja. Ich glaube schon. Ja. Ich glaub schon, ja. Also, falls nicht, dann verzeiht es uns. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die hintere Schulter im Rückentraining mit bearbeitet haben. Und ähm, dann sind wir mit der Push-Einheit auf jeden Fall fertig mit der Schulter, mit der gesamten Schulter. Genau, das ist ein guter Hinweis. Also ich weiß,
0: dass wir darüber diskutiert hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir gesagt haben, gut, wir machen jetzt die hintere Schulter mit im Rückentraining. Falls dem so ist, passt es. Falls nicht, das kann auch Sinn machen, die hintere Schulter eben dann nochmal im Push-Training zu bearbeiten. Ähm, einfach um, ja, um die, die Gegenspieler oder wie soll ich sagen, wenn wir jetzt schwer die, die vordere Muskulatur bearbeitet haben, quasi ein bisschen Neutralität in der Schulter zu schaffen, indem man die hintere Schulter
1: auch noch äh, trainiert. Agonist Antagonist. Ja, ja. ja. das kann man, kann man mit mehreren Gründen äh, unterlegen. Man könnte es auch sagen, okay, du willst im Rückentraining den Fokus wirklich auf dem Rücken haben und willst die hintere Schulter da lieber ausgliedern. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, ich habe beide aber, schon gemacht. Ja, ich auch. Ja.
0: Nee, aber passt. Dann haben wir ein, ein super Brusttraining-Setup
1: uns zusammengestellt. Sehr schön. Wunderbar. Und dann sind wir eigentlich auch durch, oder? Genau. Dann rippen wir das hier ab. Folge Nummer 3, Brustmuskulatur und Schultermuskulatur. Wir hören uns in Folge Nummer 4 für die Arme. Genau. Bis dann, Leute. Janek. Macht's gut. Ja, ciao, ja, das ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.